0: Mit 500 Mark in der Tasche ist Angel nach Deutschland gekommen. Mittlerweile hat er sich einen Immobilienbestand aufgebaut, aus dem er mehr passives Einkommen zieht, als er in seinem ersten Job hatte. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Angel, in dem wir über genau diesen Weg reden. Und wir sprechen zuerst darüber, was er überhaupt getan, um den Einstieg in Immobilien zu finden, auch mit ganz viel Eigenleistung drin.
1: Und dann sprechen wir über Rückschläge, zum Beispiel, wenn ein Vermietungsmodell, das er sich fest vorgenommen hat, einfach in der Praxis nicht funktioniert.
0: Ja, mittlerweile ist er eben Profi-Investor und wir sprechen darüber, wie hat er eigentlich die Hürde mit der Bank genommen, jetzt einen noch größeren Immobilienbestand aufzubauen und dafür auch die Finanzierung sicherzustellen. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ich freue mich sehr, heute eine sehr spannende Immobiliengeschichte erzählen zu dürfen, und zwar die von Anhel. Ähm, Anhel, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, deine Geschichte ist, äh, ist wirklich toll. Und ähm, ja, ich, ich stelle dich ganz kurz vor. Gerne. Du, äh, du bist 41 Jahre alt ähm, und du bist, du kommst ursprünglich aus Venezuela. Genau. Du bist 1998 mit 500 D-Mark nach Deutschland gekommen. Richtig. Das hast du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt und das finde ich äh, sehr, ein sehr, sehr bemerkenswertes Ergebnis, du hast jetzt äh, du hast 18 Immobilieneinheiten, ähm, also 18 Wohneinheiten, äh, die du vermietest Richtig. und das Geld, was da rauskommt, was heute schon an freiem Cashflow übrig ist, übersteigt das Einkommen, das du hattest 2013, als du angefangen hast, als Elektroingenieur zu arbeiten. Richtig, genau so ist es. Also extrem beeindruckend, ähm, dass du das äh, so geschafft hast in der Zeit und jetzt wollen wir diese Geschichte eben erzählen. Insofern, lass uns mal vorne anfangen. Ähm, 1998 mit 500 Mark nach Deutschland. Warum und, und, und wie war das für dich? als du ja,
2: Vielleicht können wir ein bisschen früher anfangen. 1997 war ich äh,
0: in einer Art Austausch hier
2: und war ein paar Monate in, in Hannover in Deutschland ähm, und hatte eine Freundin. Ähm, nach dem Austausch, dieser Austauschzeit, äh, war ich wieder in Venezuela und habe erfahren, dass meine Freundin schwanger war. Und ich äh, bin mit guten Eltern aufgewachsen, also wollte ich, dass mein Kind auch, wenn auch jung, aber einen guten Vater hat und habe mich entschlossen. Wie alt warst äh, du denn? Ne? 18 Jahre alt. Ach, war ich. Ja, ne? genau. und, äh, und dann habe ich mich entschlossen, dass ich nach Deutschland kommen wollte. Ich dachte... Wenn ich jetzt, wenn dann, ne, äh, wann dann? Äh, und dann habe ich angefangen, mein Visum und alle Papiere äh, zu machen. Und dann 1998 habe ich es äh, geschafft, dass ich dann äh, alles fertig hatte und nach Deutschland gekommen bin. Dann. genau. Damals hatte ich in der Zwischenzeit nur 500 DM sparen können.
0: Und wie war das? Wie war das Ankommen ähm, für dich in Deutschland? Was waren deine Pläne? Also es war so,
2: dass ich äh, schon in Venezuela studiert und gearbeitet habe und ich dachte, okay, erstmal muss man mal schauen, wie das funktioniert, weil wir zusammen waren, aber es war nicht sehr lange und jetzt haben wir ein Kind und ähm, ich musste schauen, wie das ist. Mein Plan war aber, äh, irgendwann mal eine eigene Wohnung zu haben und äh, ein Studium irgendwann mal zu machen. Und äh, das war der langfristige Plan bis dahin. Ne?
0: Hattest du mit Immobilien noch nichts zu tun? Nicht direkt, mein
2: Großvater hatte aber mehrere Immobilien und Ländereien und er hatte vor allem eine Einzimmerwohnung in Venezuela, als ich ein Kind war und diese Einzimmerwohnung, es war ein Studio ne? und da waren tausende Bücher drin und keiner hat jemals da gewohnt und mein Traum als Kind war, ich würde gerne diese Wohnung haben und alleine leben, ne? als Kind und ich habe mich immer gefragt, warum hat mein Opa diese Wohnung da und vermietet sie nicht und da, ich glaube, da war die Flamme, dann dass Ich dachte, irgendwann mal werde ich dann in Immobilien auch investieren wollen wie mein Opa. Und später natürlich kamen die Bücher, aber ich war noch nicht mal finanzierbar. Also da können wir im Laufe des Gesprächs dann wiederkommen. Wann habe ich angefangen, mich
0: wirklich damit zu beschäftigen? Ja, wie, wie hast du denn dein Geld verdient in Deutschland?
2: Ich war in, also ich hatte ein duales Studium gemacht in Wirtschaft und war in einem Hotel angestellt und dieses Hotel war von der Kette Intercontinental Hotels and Resorts und die hatten ein Haus in Hannover und ich bin dann in diese Kette äh gekommen. Ich wurde versetzt nach, nach Hannover. Mhm. Später habe ich mehrere Gigs und Jobs gehabt äh, in, der in der Gastronomie. Ich habe auch sechs Monate während der Expo bei dem venezolanischen Pavillon gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann irgendwann mal 2007, glaube ich, habe ich mich entschlossen, äh, mit dem Studium anzufangen oder 2006. Und äh, während des Studiums habe ich natürlich weiter äh, an Bars gearbeitet, aber auch habe ich versucht, mich äh, in Institute der Uni zu bewerben und ich hatte das Glück, dass ich für zwei Institute der Uni arbeiten dürfte. Und ähm, später war es so, dass durch, auch durch die Bararbeit, die ich nicht verlassen hatte, weil das hat sehr gut bezahlt damals, habe ich einen Mentor äh, kennengelernt, der mich dann, der war auch Ingenieur, meinte, wow, Leute, wie du brauchen wir bei Volkswagen. Und dann könnt, dürfte ich eineinhalb Jahre bei Volkswagen als äh, während der Praxisphase und die Abschlussarbeit äh, arbeiten.
0: War das, war das schwer für dich, in diesen ersten zehn Jahren in Deutschland Fuß zu fassen und dann ja auch noch ein Studium anzufangen? Ja, äh, aber ich hatte Hilfe. Nummer eins, Deutschland ist ein
2: Top-Land für einen für Immigrant. Äh, Deutschland bietet Möglichkeiten, die kein anderes Land, glaube ich, oder wenige Länder in der Welt bieten für Immigranten. Nummer zwei, die Menschen, es gab Menschen, ich hatte äh, Angels, die mir auch geholfen haben. Und ich hatte die Fähigkeit auch sehr gut zu kommunizieren und habe auch Mentoren gefunden. Mentoren, die mir wirklich in, in den Weg gezeigt haben.
0: Also, jetzt gar nicht Mentoren im Immobilienbereich meinst du, sondern. Auch im, Immobilien auch im Immobilienbereich. Bereich. Aber wahrscheinlich am Anfang erstmal einfach, wie, wie lebe ich in Deutschland, wie kann ich einen Job anfangen. Genau. Und.
2: Okay. Ja, da, da bin ich auch, ähm, ich musste arbeiten. Ich hatte ein Kind und ich wusste, erstmal muss ich Deutsch lernen, was mache ich? Ich okay. gehe irgendeinen Job ein. Und dann habe ich in eine Küche gearbeitet und dann habe ich als Warmann äh, als gearbeitet und, äh, und später könnte ich Deutsch. Und dann war es die Zeit, wo ich sagte, okay, jetzt studiere ich. Und dann kamen die Uni-Jobs
0: und Volkswagen. Und, ja. Also ich, ich, ich bin wirklich tief beeindruckt, weil ich selber bin Papa geworden vor einem Jahr <lacht> ähm, mit, äh, mit 34. Ähm, hier in Deutschland mit einem bereits geregelten Auskommen. Und äh, weiß, was es bedeutet, ein Kind zu haben an mhm. sich jetzt. Das ist schon alleine eine krasse Erfahrung. Aber das mit 18, also ich, ich hätte das mit 18 niemals gepackt. Der 18-jährige Marco hätte das einfach nicht gepackt, glaube ich. In einem fremden Land... Und dann wirklich den Druck zu haben, das Geld verdienen zu müssen. Also, äh, ja, also ich muss sagen, wir wären, äh, die
2: Oma war da, die uns sehr geholfen hat. Äh, ich habe ein kleines Fangsystem gehabt, falls es nicht geklappt hätte. Aber man, man ist nicht hundertprozentig alleine. Aber es war für einen 18-Jährigen schon eine sehr, sehr hohe, sehr schwierige Task ja. zu bewältigen. Aber es hat geklappt. Meine Tochter ist 22 Jahre alt heute. Alena studiert äh, an der Uni Köln, studiert äh, theoretische Physik. Also sie ist der wissenschaftlichen Gott Akademischen weggegangen äh, und das freut mich sehr. Und sie wird sich, sobald sie fertig ist, bestimmt auch mit Immobilien auch beschäftigen. Gratuliere ich dir zu deiner Tochter. Also so schön. ich freue mich
0: auch. Ähm, okay, dann lass uns genau zu Immobilien kommen. Ja. Äh, wie ging das los?
2: Es ging los äh, mit dem Robert Kiyosaki Bücher, Bücher ähm, 2006 oder 2007. Da hatte ich immer diesen Wunsch, finanzierbar zu werden, damit ich mir endlich mal mein eigenes Heim bezahlen kann. Mhm. Das hat natürlich nicht geklappt damals, weil ich Anfang des Studiums war und ich musste noch finanzierbar werden. Irgendwann hat es aber geklappt. Ich habe dann ein Studium der Elektrotechnik absolviert in Hannover und... Bin, war in der Lage, dann einen guten Job zu bekommen, wo ich viel Geld bekommen habe. Dann war ich äh, die ersten Monate auch in einem Rotation, sogenannten Rotation-Programm, wo ich mehrere ähm, Städte äh, besucht habe, unter anderem München und Dallas, Texas. Und dort natürlich, wenn man sowas ist, dann wird man Hotel bekommen und ein Auto und Benzin und so weiter. Also habe ich sehr wenig Geld ausgegeben. Das heißt, ich hatte erstmal nach sehr vielen Jahren Warten die Möglichkeit, sehr viel Geld zu sparen und, ähm, und dann meinen Traum war äh, zu machen, finanziell war zu werden. Und dann habe ich 2014 die erste kleine Wohnung für mich in der Nähe von damaligem Büro gekauft. Es war eine 62 Quadratmeter Wohnung. Ähm in der Hauptstraße Langenhagens. Langenhagen ist dort, wo der Flughafen Hannover ist. In, die ist hoch, hat einen sehr schönen Blick über das über, Ort und äh, ich habe, als ich reingekommen bin, die Wohnung war recht gut, aber ich habe dann ähm, gemerkt, wenn ich hier einen oder die andere Wand äh, runterschmeiße oder hier was bewegen kann, dann kann ich einen Open Space bauen, der viel größer aussieht, der viel heller
0: wird. Und so habe ich es gemacht. Cool. Ähm, schauen wir uns gleich mal kurz ja. an. Jetzt äh, was ich auch bemerkenswert finde. Du hast. Äh, wann glaubst du hast du Robert Kiyosaki gelesen? Ich habe so um 2006 Robert Kiyosaki gelesen. Ja. Genau. Und du hast. Und das ist eben das, was mhm. glaube ich, was 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 Prozent der Leute wahrscheinlich nicht hinkriegen. Mhm. Du hast äh, das 2006 gelesen, hast 2014 deine erste Wohnung gekauft. Genau. Du hattest eine sehr, sehr lange Durststrecke, in der du dieses Ziel im Hinterkopf hattest, aber wow. eigentlich nicht wirklich was tun konntest. Genau. Und das ist äh, äh, krass. Ja. ja,
2: und währenddessen habe ich oft gedacht, okay, wow. vielleicht ein Studium hinzuschmeißen oder viel, und, und ein, ein mhm. Unternehmen anzufangen. Das machen viele Menschen.
0: Mhm.
2: Ich dachte, aber ich bin schon drin. Also ich habe, ich habe schon studiert und es war Elektrotechnik ist ein sehr schwieriges Studium. Ich habe sehr viel gelitten. Mhm. Ähm, ich habe aber mir gedacht, nein, ich bin schon hier drin das mache ich hier zu Ende. Ich bin einer, der macht und zu Ende macht. Ja, ich ja. mache nicht perfekt, aber ich mache es super gut. Ja. Und, äh, dann und, und dann habe ich es gemacht und dann hat sich ganz schnell mein Leben verändert. Und dann könnte ich meinen Traum, meinen mein, mein langersenden Traum
0: wahr machen. Ne? Großartig acht Jahre ja, drauf gewartet ich, ja, genau. und dann... So, dann lass uns die erste Immobilie anschauen. Also ja. die Leute, die uns jetzt zuhören, können es natürlich nicht sehen. Ähm, das ist ein Haus mit fünf Vollgeschossen. In welchem Stock ist das? Äh, das höchste Geschoss, genau. Und das höchste, ganz genau. oben. Und ähm, äh, welches Baujahr wird das ungefähr sein? Das ist äh, 68, glaube ich. Glaub, okay, 60, okay, ja. okay. So, und dann ähm, äh, sehen wir jetzt hier ein Bild von innen. Da sehen wir eigentlich... Das ist jetzt nicht schlimm vom Zustand, her. Nee, wir sehen hier ein Wohnzimmer.
2: Das war bebornbar, das waren 1050 Euro im Quadratmeter oder 1040 Kaufpreis. Euro Kaufpreis. Dann dachte ich, also hier musste ich eigentlich nichts tun,
0: wenn ich was tue, ist, weil ich es will. Und, ähm, Zu welchen Renditen ungefähr hätte man da, wenn man jetzt das so gelassen hätte? 2014 gekauft? Ich glaube, das wäre heute eine 6%, 7%, vielleicht 7% ja, heute aber, in den Jahren. Okay, und da, damals aber war das... Da, damals
2: 100? wäre es eine 5,5% Rendite locker gewesen. Beim, der, der beim Preis Kauf war
0: so, wie es ist? Ja, okay. Und jetzt oder vielleicht
2: sogar 6%. Sogar. Okay. Also, also die damaligen Preisen waren um die 1.400, 1.500 mhm. und ich habe 1.040 bezahlt. Mhm. Äh, also es war schon, schon recht gut.
0: Okay, okay. Ersten und jetzt hast du aber, und das werden wir gleich sehen, das wir auch verraten, schon vorher. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen Teil, Teil deiner Strategie, dass du wirklich selber aufwertest. Genau. Und du hast Nee, erstmal wie viel, wie viel Eigenkapital hast du in die Wohnung stecken? Da
2: gemacht? habe ich ähm, ich habe da die 13%
0: gebraucht. 13% Eigenkapital bei, bei welchem Kaufpreis? Bei 65.000. Das waren 65.000. Okay, also das 10.000 Euro oder so. Genau. Hast du die hattest du gespart über die Jahre? Ja, ich, ja. Nee, nee, über,
2: über die Monate, über die Monate, so, weil ich wo, wo, gerade auf Reisen warst. Genau. Okay, okay. Genau.
0: Das heißt, du hast in, in, in wenigen Monaten 10.000 Euro genau. gespart. Ja, genau.
2: Also als, Ingenieur verdien, als Elektroingenieur im Vertrieb verdient man schon gut Geld dass man in ein paar Monate immer wieder kaufen könnte.
0: Man merkt echt, wie langfristig strategisch du vorgest, weil das muss man ja erstmal verinnerlichen als ich verdient habe, das erste Mal Geld nach dem Studium mhm. und ähm, relativ gut in der Karriere eingestiegen, bin ich habe alles auf den Kopf gehauen. Und du ich hast in wenigen Monaten ja. oder in unter einem Jahr, sagen wir mal, ja. 10.000 Euro gespart. Genau.
2: Es das war, das war aber eine Folge von dem Kind haben, von mhm. schon mal Schulden, <lacht> geha dann. Schulden gehabt haben, von mal in der Schufa gestanden zu haben, ja. Das war alles dabei in meiner Vergangenheit. Das war, dass ich wusste schon, ich war schon auch, als ich fertig mit meinem Studium wurde, war ich 33 Jahre alt. Mhm. Da war ich kein Junge mehr. Ne? vielleicht Du warst vielleicht viel jünger. Ja, ich war 22. Ne? Ja. Und da die Verantwortung war natürlich äh, schon eine andere und ich wollte mein Eigenheim, mein Traum. Ich habe, wie du vorhin gesagt hast, ich glaube über acht oder neun Jahren warten müssen, bis ich
0: finanzierbar war. Ja. Das muss man einmal kapieren im Leben. Das ja. ist dann die finanzielle Ich habe es auf der harten
2: Tour gelernt.
0: Aber <lacht> durchgehalten. Ähm, ja. Äh, und äh, ja, umso schöner jetzt. Okay, ja. also 10.000 Euro. Und jetzt hast du dir vorgenommen, das, was man hier sieht, das ist ein normales Wohnzimmer für die, für die Zuhörer mit einem irgendwie Laminat oder so. Aber du hast gesagt, das verändere ich. Genau. Auf eigene Kosten. Hattest du noch mehr Geld? oder?
2: Ja, ich hatte ein bisschen mehr Geld äh, dann äh, in der Hand genommen. Ich hatte ein bisschen mehr Geld. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, ich glaube 7.000 Euro, wenn ich mich nicht falsch erinnere, 7.000 Euro dafür in der Hand genommen, dass wir das komplett neu machen. Dass das wirklich eine 2014er Wohnung wird. Das Einzige war, das Bad war gut. Da schaue ich immer ran. Wenn ich kaufe, gucke ich mir, wenn es Wohnungen sind hinter einer WEG, schaue ich mir Fenster und Bad. Denn das sind die Gewerke, die mir am meisten kosten. Alles andere kann ich selber machen. Ich bin Elektroingenieur, kann ich die Verkabelung verlegen und mir unterschreiben lassen von irgendeinem Kollegen. Mhm. Und ähm, Boden, Streichen, äh, Trockenbau, das kann ich alles. Mhm. Ne, das habe ich nicht damals nicht gekönnt. Ich habe es mir beigebracht. Mit meinen Wohnungen.
0: Extrem mutig. Ne? Ja, dass man mal einen Boden verlegen, dass man, also streichen ja, ja, mal einen Boden verlegen, je nachdem irgendwie so ein Klicklaminat auf den Teppich drauf das kann ich mir auch vorstellen, dass man bei der ersten Wohnung das mache ich selber, ja. aber Trockenbau und so Respekt.
2: Ich hatte äh, auch wieder eine Mentorin das ist eine venezolanische Frau die wirklich die ist eine gelernte Servicekraft, äh, die, das ist die Ausbildung die sie gemacht hat und irgendwann mal hat sie ein Imperium gemacht, mhm. die hat angefangen Wohnungen zu kaufen, zu renovieren jetzt macht sie Flip-Objekte. Und hat so viel, nach, so viel Erfahrung gehabt und die hat gesehen, ich will auch. Und dann hat sie mir ähm, Kollegen, äh, der Pavel zum Beispiel, der auch bis heute mit mir arbeitet, äh, zugetragen. Und mit Pavel, das ist ein Experte in vielen Sachen, habe ich mich getraut. Ich hatte schon ein Kind. Was kann passieren? Ich hatte schon ein Kind. Eine kleine, nicht tragende Wand runter so reißen. Ich habe ein, eine Statiker als Freund. Ich habe ihn gefragt, kann ich diese Wand? Ja, natürlich, kannst du, guck mal, wie breit die ist. Hau die mal raus. Und habe ich es mir
0: getraut. Und ja, dein Plan dahinter war, du investierst da ja auch noch Geld und Zeit. Und ja. das ist ja, also, man muss sich das ja wirklich vorstellen, dass du dass du da im Job bist, Kind hast und so weiter. Und dann noch sagst du, ich mache das nebenbei. Und jetzt reiße ich noch die Wand ein. Ja. Alles mit der Vorstellung, ich glaube, ich kriege dann eine höhere Miete.
2: Nee, erstmal war das nicht die Vorstellung. Ja, natürlich im Hinterkopf, aber ich wollte da drinnen wohnen. Und ich wollte dann in eine schöne
1: Wohnung
0: okay.
2: wohnen. Okay. Das war, ich war nicht der typische... Anleger, der sagt, ich wohne weiter so Miete und vermiete das hier schöner. Okay. Nein, ich wollte es für mich haben. Ich dachte, mir reicht für den ersten Schritt, damit dass ich keine Miete an jemand anderen bezahle, sondern für mich selber bezahle. Das sah ich so damals. Ne? Äh, heute hätte ich vielleicht anders gemacht. Ne? Wer weiß.
0: Aber äh, das war damals so, ja. Okay, jetzt muss ich noch einmal zurück zum Punkt, den wir schon hatten, weil ich das so beeindruckend finde. Du hast jetzt hier nochmal 7000 Euro investiert. Genau. Also ich hatte 5.000 extra und ich glaube, die Küche hat 2.000 und die habe ich
2: finanziert bei Ikea.
0: Okay, krass, geil, okay. <lacht> ähm, Also du hast 15.000, auf den Punkt will ich nochmal hinaus, damit das, mhm. ähm, äh, damit das für jeden deutlich wird. Ich glaube, manche sagen, ja klar geht das, andere sagen, es ist ja unmöglich. Du hast innerhalb von ein paar Monaten 15.000 Euro gespart. Ja. Ich schätze jetzt einfach mal, ähm, du hast ähm, Nettogehalt gehabt äh, von, von vielleicht 2.000, 2.500, 3.000 Euro. Also ja, genau, das
2: zwischen, wir hatten Boni, Okay. Die Wohnungen wurden jedes Quartal aus dieser Zahl, das hat um die drei, drei bis drei, fünf immer gemacht. Okay, das heißt, du hast ähm, mit Kind gelebt, hast dann. Nee, mein Kind war zu der Zeit, also ich hatte ein Kind, aber, aber ich habe nicht mit ihr gelebt. Sie hat äh, die, ihre Mutter, wir hatten uns getrennt. Und sie ist Polizistin in Köln. Die waren
0: schon in Köln, als ich das gemacht habe. Also, okay, okay, aber du musst, musst hast ja wahrscheinlich was zu ernähren äh, gehabt oder genau. beizusteuern gehabt. Ähm, hast äh, das gemacht, dein eigenes Leben bestritten. Mhm. Hast auf Reisen wahrscheinlich darauf geachtet, dass du wirklich auf, auf, auf Spesenkosten lebst, logisch, mhm. ähm, und nicht aber zusätzlich noch Geld ausgibst. Man mhm. ist ja dann auch schnell versucht, wenn man in anderen Städten ist, kann man auch gut Geld ausgeben. Und hast du so tatsächlich 15.000 Euro ein paar Monaten gespart.
2: Genau, nicht nur das. Ich hatte auch... Währenddessen und danach, ein guter Freund, der Vater meiner Ex-Freundin, der Burkhard Herde, der verstorben ist und ich vermisse ihn sehr, der hat mir das letzte Jahr, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, hat mir 900 Euro pro Monat geliehen. Mhm. Und dieses Geld, diese 9.000, 10.800 oder so, habe ich auch dazwischen bezahlt. Also mein ganzen Verdienst vom ersten Jahr ging in diese Wohnung und das Bezahlen der Schulden, die ich bei u hatte. Mhm. Also ich habe wirklich sehr sparsam gelebt. Ja, aber das war einfach, weil ich schon sparsam gelebt habe davor, als ich Student war. Ja, klar. Und dann habe ich sehr, ich sehr genossen, dass ich in den USA war. Ich hatte schon äh, während dem rotation drei Monate, vier Monate in den USA. Da brauchte ich keinen Urlaub mehr. Ja. Ja, ja. Und da habe ich
0: sehr sparsam gelebt. Extrem konsequent. Ja. Wie viel Miete... Für die Wohnung hätte man, hast du dir gespart, quasi? So muss man es ja rechnen, wenn du selbst Ich habe in, in der
2: Wohnung ist. wahrscheinlich zwei Jahre gewohnt. Mhm. Äh, ich, die Raten sind, ich glaube, um die 400 Euro.
0: Bankrate für Bahn die Wohnung Rate im Monat ist 400 Euro. Und genau. was wäre eine normale Miete zu dem Zeitpunkt gewesen?
2: Bestimmt 550 kalt. Okay. 500 bis 550 okay. kalt. Okay. Weil die Wohnung so schön gemacht worden war. Ja. Bis heute ist die Wohnung mega.
0: Genau, also wir, ähm, äh, wir sehen hier auch noch ein Bild, wie du wirklich auf der Baustelle stehst. Ne? Ähm, also für die Zuhörer, da ist das, da da ist äh, da ist alles raus. Da sind Wände raus, da ist Böden raus, ähm, da ist die Decke runter. Äh, du hast einmal die komplette Wohnung neu gemacht. Richtig. Und das in Summe für 7000 Euro. Richtig, inklusive Küche. Inklusive Küche, mit viel Eigenleistung. Ja. Ne? Okay, dann bist du zwei Jahre später ausgezogen. Genau.
2: Ich hatte dann eine neue Freundin, die kam aus Litauen, die Emile kam aus Litauen und die wollte dann zu mir ziehen und dann haben wir ein bisschen mehr Platz gebraucht. Mhm. Wir brauchten ein Büro, mhm. wir hatten hier ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, wir brauchten ein Büro, weil sie von Homeoffice dann arbeiten musste. Und dann habe ich angefangen zu suchen und da habe ich zwei Wohnungen, ein Paket mit zwei Wohnungen gefunden wo ich auch ganz viel Eigenleistung gebracht habe. Das, äh, das waren die zweite und die dritte Wohnung genau und das war auch so, dass ich eine Wohnung nur sehen wollte und die Maklerin wie immer ach und by the way ich habe eine andere Wohnung, die genauso
0: aussieht oben. Okay, aber du hast du bist also du hast in der Wohnung gelebt erstmal in der ja, ersten genau. und dann hast du gesagt jetzt ziehen wir aus in eine andere, die will ich aber auch gleich kaufen genau. und die erste vermiete ich dann. Und,
2: und da wusste ich nicht, ob das möglich war. Ja. Na, da musste ich mit der Bank sprechen und der Banker hat mir damals gesagt, ja, ah, wir schauen mal, ich, ich, ich äh, gebe es durch, aber ich verspreche Ihnen nichts.
0: Du hast wieder Eigenkapital vermutlich gespart. Genau, eigentlich.
2: ich hatte schon ein bisschen Eigenkapital wieder. Der meinte, ja, wir müssen schauen. Und dann kam die Zusage und selbst der Banker meinte, oh, ähm, das freut mich. Ich hätte nicht geglaubt, dass das passiert, aber ich habe die Zusage für beide Wohnungen. Mhm. Äh, die Wohnungen waren 84 und 81 Quadratmeter mit wunderschön, in einem wunderschönen äh, Altbau mit, äh, mit großen Balkonen, also wunderschöne Wohnungen. Die obere Wohnung war Katastrophe. Da ja, musste ich alles machen. Badböden, Decken, Bänden. Äh, das Einzige, was gut war, waren die Fenster, Gott sei Dank. Neue Küche. Diese Wohnung habe ich mit, äh, mit sehr viel mehr Liebe gemacht, aber es war sehr viel Angst. Und da war auch wieder dieser Lernprozess. Ganz ehrlich, ich kam auf das Haus ein und als ich die Treppe betreten bin, hatte ich Rückenschmerzen. Mhm. Automatisch. Vom Stress. Mhm. Weil ich damals dachte, das ist äh, so viel. Das ist ähm, das hier, die, das schaffe ich nicht. Ich muss Wände reißen, ich muss Balken setzen, ich muss äh, alles neu machen. Ich dachte, ich denke, das wird zu viel. Am Ende ist das die, eine der schönsten Wohnungen, die ich heute habe. Mhm. Und dafür habe ich, glaube ich, für die ganze Wohnung habe ich 13.000 Euro ausgegeben. Und die Wohnung sind
0: also inklusive, inklusive Eigenkapital für die Finanzierung? Nee, nur nee, nee. das Eigenkapital für die
2: Finanzierung, da habe ich Glück gehabt, da habe ich nur 3%, weil es zwei Wohnungen haben, mhm. Makler in Kortage bezahlt. Also habe ich äh, 37% mhm. bringen müssen.
0: Mhm.
2: Plus die Renovierungsgelder. Aber die wurden... Ich bin nicht irre, wurden die auch mitfinanziert.
0: Okay, okay. Aber du hast auf jeden Fall wieder in relativ kurzer Zeit relativ viel Eigenkapital gespart, weil du sehr sparsam ja, gelebt hast. Genau. Und das, okay, jetzt, dass wir langsam, also am Ende steht ja tatsächlich, jetzt, jetzt sitzt du heute hier, wir hatten es gerade auch am Anfang, wenn du nicht mehr arbeiten willst, müsstest du nicht mehr. Du hast, hättest jetzt ein Auskommen, das ist dir aber noch nicht genug, das kann ich auch verstehen, mhm. kommen wir gleich zu, aber ähm, um den Weg dahin ein bisschen zu äh, nachvollziehbar zu machen, mhm. Die erste Wohnung, die ist ja jetzt heute dann logischerweise vermietet. Genau. Kannst du da nochmal heutige Rendite, Cashflow, Miete irgendwie ein bisschen eine Idee geben?
2: Die Rendite für die erste Wohnung ist 9, etwas Prozent. Ich glaube fast 10 Prozent.
0: Noch ein paar Infos zur Masterclass. Sechs Monate, ein intensives Programm für jeden privaten Immobilieninvestor oder für jeden, der das werden will. Da passiert natürlich einiges. Lassen uns einmal durchgehen. Was sind die Elemente der Masterclass? Was passiert in sechs
1: Monaten? Also erstmal gibt es jede Menge Wissen zu tanken in einem Videokurs mit über 100 Stunden Material.
0: Ein, ein unfassbarer Video. Also es ist so groß geworden und wir arbeiten weiter daran. Immer noch mehr Videos ran. Die kriegt jeder auch ehemalige Teilnehmer. Es ist das Netflix für Immobilieninvestoren.
1: Mit dem ganzen Coaching-Team, also jeder Profi gibt das weiter, was ihn wirklich in der Praxis erfolgreich macht. Dann gibt es Webinare mit genau den Coaches, um eben Rückfragen zu stellen und das Ganze auf die eigene Situation zu übertragen. Dann gibt es eine Wissensdatenbank. Wir nennen das immer die geilste Facebook-Gruppe der Welt. Also du stellst eine Frage und kriegst garantiert eine Antwort von einem Profi, der sich mit genau diesem Thema eben wirklich auskennt. Es gibt Masterminds. Wir bringen dich ganz gezielt mit anderen Teilnehmern zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen, an einem ähnlichen Punkt stehen und mit denen du gemeinsam durch die Masterclass gehst, aber wieder nicht alleine, sondern wir stellen dir und deiner Mastermind einen Coach als Mentor zur Seite, der zu euch passt und euch begleitet, der auch mal Arschtritte gibt, wie wir das immer sagen, damit ihr eben auf dieser Reise erfolgreich seid. Es gibt
0: Masterminds, die, die existieren auch noch anderthalb Jahre nach dem Programm und treffen sich noch jeden Mittwoch und kaufen, gehen zusammen Wien kaufen.
1: Ja, es ist, ist so mächtig. Es gibt einen riesigen Download-Bereich äh, mit allem, was du irgendwie brauchst als Immobilieninvestor und Vermieter, mit allen Vorlagen, allen Tools, allen Werkzeugen. Äh, das meiste davon nicht außerhalb der Masterclass irgendwie zu bekommen. Es gibt und wir erstellen noch neue Dinge. Also ja, wenn ein Masterclass-Teilnehmer
0: sagt, ich brauche jetzt die und die Vorlage und die gibt es noch nicht, was relativ unwahrscheinlich ist, aber wenn es die nicht gibt, dann setzt sich Bodo, unser Anwalt, hin und erstellt die
1: Vorlage. Genau, also es ist äh, ja, ziemlich krass geworden mittlerweile dieser Bereich. Ja, und dann gibt es einen Abschlussworkshop wirklich physisch. Wir kommen zusammen, zwei Tage, ein Wochenende äh, und haben äh, wirklich intensiv in, in, in eine Workshop-Zeit, in kleinen Gruppen, Thema für Thema. Es gibt da nochmal noch mal Coachings. Es gibt ganz wichtig, auch in der Masterclass die Möglichkeit, Einzelcoachings in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn du an irgendeinem Punkt wirklich mal eins zu eins individuelle Hilfe brauchst, dann meldest du dich bei uns und dann bringen wir dich mit genau dem Coach zusammen, der dir am allerbesten helfen kann in der Situation, in der du gerade bist und mit dem hast du eins zu eins eine Videokonferenz, um dein Thema zu lösen und von der Erfahrung dieses Profis eben zu profitieren.
0: Ich glaube, du hast alles aufgesehen hast hervorragend zusammengefasst. Ich Vielen Dank. Nur eine Sache ergänzen. Das Ganze folgt alles einem kompletten roten Faden. Es geht nicht darum, dir einen, ein System oder ein Modell beizubringen, aber es gibt einen roten Faden, der dich Schritt für Schritt durch all diese Punkte durchführt, durch die sechs Monate, so dass du am Ende einen Masterplan in der Hand hältst. Das ist das erklärte Ziel der Masterclass, der zu deinen Zielen passt und wie du mit Immobilien genau deine Ziele erreichen kannst. Wenn dich das interessiert, sei nochmal erwähnt im location.de Masterclass. Da gibt es mehr Informationen. Und Bewerben auf die Plätze für die Masterclass 2021 kannst du dich am Samstag, den 14.11. Also 10 Prozent, okay. Das heißt, du hast, äh, was hatten wir vorher gesagt, wie viel hat die gekostet? 65.000. 65. und 65, hast du irgendwie ähm, 7 reingesteckt. Genau. Ich rechne jetzt mal ganz, äh, äh, ganz schnell aus. 65.000 plus 7.000. Damit das jeder nachvollziehen kann, äh, davon sind 10%, logischerweise 7.200 Euro Richtig. Miete. Genau, ich glaube, ähm, es ist
2: sogar ein bisschen mehr.
0: Weiß ich nicht. Okay, lassen aber wir mal 7.200, äh, genau. teile ich durch 12. Das sind 600 Euro, die du jeden Monat Miete hast. Genau. Äh, und hast aber gerade schon gesagt, du hast eine Bankrate von 400 Euro. Genau. Das heißt, aus der ersten Wohnung sind jetzt 200 Euro Cashflow entstanden. Mhm, das ist mindestens, ich glaube, das ist ein bisschen mehr. Okay, aber so, genau, mindestens und jetzt bauen wir ja dann gleich die 18 Einheiten eben auf, die du hast. Die erste hat jetzt schon mal 200. Es ist ja immer so, dass die, die nicht immer so, ist falsch, was ich sage, aber es ist oft so, dass die Wohnung, die älter sind, natürlich schon einen höheren Cashflow bringen, mhm. äh, weil a, die Preise gestiegen sind, weil aber b, auch die Mieten mit der Inflation steigen und die Bankrate ja bleibt, wo sie ist ähm, und viele andere Dinge passieren. Äh, man entwickelt Wohnungen, du hast sie saniert, man, deshalb steigen eigentlich die Cashflows. Okay, das heißt, du hast hier 200 Euro, jetzt hast du im Jahr 2015 hast du zwei weitere Wohnungen gekauft, hast du gerade geschildert und jetzt habe ich hier auf dem Zettel ganz viele Kreuzchen. Du hast äh, 2016 vier Wohnungen gekauft und mhm. in 2017 nochmal zwei.
2: Vor allem die zwei Wohnungen in 2015, eine von denen erwirtschaftet 14% Rendite. Okay. Also das ist wirklich meine wow. Top-Wohnung. Ne? Warum? Weil die Wohnung ist auf Luxus getrimmt. Okay. Ich dachte, ich wohne ein bisschen länger da. Und da sie komplett kaputt war, dann dachte ich, okay, hier schaue ich mal a, schaue ich, dass ich ein tolles Bad baue und ein tolles Boden, was einen Wow-Effekt bringt. Und mhm. dann habe ich mir schwarze äh, Spiegel, Fliesen Mhm. Gekauft und die ganze Wohnung in schwarzen Mantel gemacht. Ähm, und dann habe ich ein paar Bände ähm, die als, als, als äh, Blickfänger gemacht. Äh, und dann habe ich eine tolle Küche gebaut und äh, das, das Schlafzimmer auch schön gemacht. So dass es wirklich, das war dann eine Wohnung, wo ich dachte, ich wohne ein bisschen länger. Ähm, das war eine, eine Luxuswohnung dann geworden. Und heute bezahlt man für diese Wohnung natürlich gerne mehr, weil so eine Wohnung findet man in Langenhagen, das ist auch in Langenhagen, mhm. nicht direkt in Hannover, in
0: Langenhagen findet man sehr schwierig so eine Wohnung. Da würde ich jetzt aber hinterfragen, also man sieht erstmal deine, deine Leidenschaft dafür, die mhm. Wohnung wirklich schön zu machen. Genau. Und das ist was Besonderes und speziell. Genau. Oft ist ja auch so, dass man sagt in der Vermietung, Hauptsache es passt der Standard. Und oft ist auch so, dass diese, das wirklich schön machen, ja. nicht honoriert wird am Mietmarkt. In dem Fall aber bei 14 Prozent ganz offensichtlich. Kannst du dir das erklären? Ja, und zwar erstmal habe ich das per Zufall entdeckt, weil
2: ich zwei Wohnungen selber gelebt mhm. belebt habe und ich wollte, dass sie schön sind für mich. Ähm, die dritte Wohnung unten war sehr schön, da lebte eine alte Dame sehr lange und ähm, die hat sie tiptop gehalten. Ähm, irgendwann mal habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich vermiete, in Hannover, ich kann nur ein bisschen mehr Rendite bekommen, wenn ich wirklich was Tolles mache. Und ich habe auch festgestellt, dass ich was Tolles mit Eigenleistung sehr schnell bringe. Dadurch günstig. Genau. Die, ja. Sehr günstig sogar. Und dann habe ich so gefahren. Und dann, ich, ich versuche auch Wohnungen zu, zu finden, wo ich nicht so viel Arbeit stecken muss. Trotzdem der Faktor gut ist. Und ich suche mir ein oder zwei Ecken, wo ich denke, wow, ich schaue immer, dass die Fenster, also wenn es Wohnungen sind in eine WG, schaue ich mir, dass die Fenster stimmen und dass, dass das Bad stimmt. Denn das sehen die Gewerke, die mir am meisten, meiner Meinung nach, kosten. Ich baue immer wieder eine schöne Küche, weil die rentiert sich. Mhm. Wenn man eine schöne Küche hat, dann kann man ein bisschen mehr Geld in Hannover verlangen.
0: Und einen schönen Boden. Bände weiß und voilà. Ja. Lass mich die 14% noch mal kurz nachvollziehen, ja, weil das ist, oh, ja, wirklich Beeindruckend. Ja. Ähm, sagen wir, was war, 84 Kaufpreis war das? Ähm,
2: warte, ja, die obere Wohnung war günstiger, weil sie, weil sie so kaputt war. Ich glaube, okay. das waren 84 Quadratmeter für 81.000. Okay, und
0: Tausend. mit, mit, Invest, Na, mit Invest warst du also irgendwie bei... Was war das? 95.000? Wie hast du investiert? Bei,
2: ja, genau. 95.000.
0: Also 95 ist Gesamtinvest? Genau. Und du ich. kriegst jetzt heute Miete dafür? 1.000. Äh, kalte
2: Miete oder warme? Äh, kalt. Kalt, ne?
0: Mhm. Ganz cool. 1.000 glaube ich glaube. Okay, 1.000. 1.000, das heißt, du kriegst ähm, äh, 12.000 Euro im Jahr, mhm. na, geteilt durch 95.000... Das heißt, das sind 12,6 du kriegst wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr kalt, genau. weil du hast ja die, wir genau. haben die Tabelle da, am Ende sind es tatsächlich 14 genau. jetzt. So kommt man schon mal auf 12,6 und das entspricht jetzt bei, wie viel Quadratmeter 84 Quadratmeter? Die obere ist 84 Quadratmeter. Das heißt, du vermietest für über 10 Euro den Quadratmeter kalt?
2: Ja, ja, weit über 10 Was Euro. wäre
0: normal im Markt? 8 Euro in Langenhagen. Okay, das kriegst du also deshalb hin, tatsächlich, weil du wirklich eine offensichtlich sehr begehrenswerte Wohnung geschaffen hast. Richtig,
2: so ist es tatsächlich.
0: Mit, mit Eigenleistung, mit Unterstützung ähm, äh, auch von, von deinem Freund oder deinem Team. Was genau, ich habe ich habe genau, dass da, ich habe jemanden, es ist jetzt nicht, nicht
2: in diesem Etat ist auch eine Bezahlung für den Mitarbeiter drin, ne? der mhm, auch ne, davon lebt der ist dein Mitarbeiter. Ist, es, es gibt ein, ein der Pavel ist ein Mann, der mir zugetragen worden von dieser ja. Mentoren die Jan Der ist mit mir seit 2014 ja. und macht jede Wohnung, weil er, er ist ein Experte für Wasser und Gas ja. und er kann Leitungen bewegen. Das ist ein Traum. Ja. Und äh, ich kann die Elektro machen, als Elektroingenieur und ich habe einen Meister, der das kontrolliert und unterzeichnet und äh, ich traue es mir einfach hm. und dann machen wir das. Hm. Genau. Oh, oh, okay. So kommen wir auf solche Renditen.
0: Ja, und jetzt äh, quasi spuren wir mal ein bisschen, bisschen vor. Wie ja. gesagt, 2016 vier Wohnungen, 2017 zwei Wohnungen. Äh, vielleicht kannst du noch einen Satz sagen zu dieser Phase 2016, 2017. Du hattest jetzt Blut geleckt, äh, das hat funktioniert. Das geht ja jetzt nicht mehr um Eigennutzung offensichtlich, sondern du kaufst jetzt mehr Wohnungen zur Vermietung. Nee, da, das war klar
2: ähm, ab, der zweite, also ab dem Paket mit den zwei Wohnungen 2015, dass ich Vermieter sein wollte. Und zwar, es war auch klar, dass, ich, dass mein Motto ist, ich möchte Wohnungen vermieten, wo ich gerne drinnen wohnen würde. Mhm. Also ich vermiete keine Wohnung, die, die, wo ich nicht selber wohnen würde. Okay. Okay. Und wenn es mir ein bisschen mehr Geld am Anfang kostet, aber dieses Geld, was ich am Anfang und diese Zeit, die ich am Anfang investiere, äh, spare ich mir hinterher, weil da alles gut und neu ist, habe ich weniger Wasserleck Probleme oder eine Toilette wird nicht kaputt oder ein Wasserrohr, tropft nicht oder sowas, ne? weil es alles neu gemacht worden ist. Und da ich es, das meiste machen kann, das meiste fällt nur als Material. Ne? Und das kann ich absetzen, da kommen auch eine
0: Steuer äh, Vorteil da, da, daraus. Ähm, ja. Vier Wohnungen in 2016 äh, als Beispiel, zwei in 2017, du musst ja aber dann auch ganz schön oft in, auf der Baustelle stehen. Äh, nein,
2: das ist nicht so. Am Anfang, ja, also 2014 und 2015 habe ich fast meine komplette Jahresurlaube damit gebracht, mhm. verbraucht, dass ich da in der Baustelle stehe. 2016 und 2017 habe ich Wohnungen gekauft, habe ich Wohnungen gefunden, die Gott sei Dank kaum was zu machen war. Okay. Ich habe nur Küchen gebaut und das mache ich in einem Wochenende. Ja. Also, ich, also ich, ich designe die Küche, ich benutze nur die weil, der diese, weil die, die Software haben, wo ich designen kann. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen nur. Ah, ja. Und dann designe ich meine Küche perfekt, wie es mir passt. Und dann gehe ich, bestelle ich die und sobald ich die da habe, dann baue ich die ein in Wochenende. Und voilà, dann haben wir wieder eine Wohnung. Ich hatte Wohnungen zwischendurch gekauft. Jetzt kaufe ich in Hannover. Diese Jahre waren Hannover Zentrum. Die vier Wohnungen sind drei Minuten von Hannover Bahnhof entfernt. Ja. Auch für einen Preis von 1500 Euro im Quadratmeter. Was ist da heute der Preis jetzt? 3,2. Ja. Also es wirklich sehr schnell gewachsen in den letzten Jahren.
0: Du und hast trotzdem dieses Jahr noch mehr von mir. kommen wir gleich dazu, ja. ne? weil wir hören dann, ja gut vor, das war ja leicht ja, genau. damals, ja. Da, aber ja, es, ist, es ist immer noch
2: leicht. Wenn man sich hinsetzt und sucht und die Arbeit macht, dass man findet was. Und dann habe ich diese vier Wohnungen, das sind alle 50, also es waren sechs oder sieben Wohnungen, die ich in, in Hannover Zentrum gekauft habe, die alle 50, genau 50 Quadratmeter es waren, zwei Zimmerwohnungen, die meisten mit Balkon, nur eine hat keinen Balkon. Ja. Und alle in Top lagen. Für um die 1400 bis 1700 Euro wenn im wir, Durchschnitt pro Quadratmeter.
0: Wenn wir die Wohnungen von 214 bis 2017 Mal zusammennehmen, dann komme ich auf neun oder zehn Wohnungen. So, genau. ja, neun. Was würdest du schätzen, bringen die an Cashflow heute, die du da aufgebaut hast, die ja. Arbeit, die du da, die Wochenenden, die Urlaube, die du investiert genau. hast?
2: Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine Einzimmerwohnung, das ist eine Ausnahme von den Wohnungen, die ich da habe. Da wohnt eine Rentnerin, die bringt null. Hm. Exakt null, hm. inklusive Steuern. Warum? Weil ich auch eine Oma hatte. Hm. Und ich werde da Toll. keine Mieten erhöhen. Ich habe eine kleine Anpassung, damit es Null ist, von, ich glaube, 20 Euro gemacht. Also ich wollte auch natürlich nicht jeden, jeden Monat irgendwas an Geld legen. Das tue ich, wenn die Wohnung irgendwie runter, wenn irgendwas kaputt geht, dann bezahle ich das ja. Aber inklusive die Steuern bleibe ich bei Null in, in eine Wohnung. Alle anderen Wohnungen haben verschiedene Crashflows, aber man kann sagen, dass ich um die 210 oder 200 Euro pro Wohnung Cashflow mache.
0: Also knappe 2000 Euro aus den Wohnungen, die aus dieser Zeit kommen, zusammen. Genau. Das ist ganz grob. Genau, genau. Ganz ja, form, ja, Nur, dass man so das nachvollziehen ja, vielleicht kann. Vielleicht
2: sogar ein bisschen weniger, weil die anderen Wohnungen ein bisschen mehr machen. Also ja. wir haben eine 14er, 14% da, die andere macht 9%. Also
0: ja, ja, das ist klar. Aber okay, das ist aber jetzt zu, zur vorstellen, wenn man sagt, man will sich ein passives Einkommen aufbauen, mhm. das wäre jetzt... Vorsteuer noch gerechnet.
2: Das ist alles Vorsteuer, ja.
0: Genau. Ja, ja, aber ist ja gut, weil ja, man kann es ja mit einem Bruttogehalt vergleichen. Genau. Also, du hast dir mit, der, mit den Aktionen, die du 2014 bis 2017 gemacht hast, ja. hast du dir ein zusätzliches passives Bruttoeinkommen von 2000 Euro erarbeitet. So das ist jetzt richtig. noch nicht, dass man hingeht und seinen Job kündigt, wahrscheinlich. Ähm, ne. Aber. <lacht> Ja, aber, äh, das, aber auch das ist ja, ähm, äh, das ist ja wirklich schon mal Geld. Also wo man sich vorstellen kann, das kommt in die Richtung, davon kann ich überleben. Du hast mit Sicherheit in deinem Leben schon von weniger Geld auch überlebt. Ne? Von viel weniger Geld. Genau. genau. Ja, ja. So, und jetzt kommt 2018 ähm, noch ein interessantes Projekt, auf ja. das wir eingehen wollen. Wir genau. zeigen mal ähm, für die Zuschauer ein Bild. Beschreib mal das Haus, was wir hier sehen. Ein sexiger Reihenhaus
2: in der Mitte das noch nicht Farbe gekannt hat. Mhm. Also es wurde gebaut und, nur, und nie gestrichen.
0: Seht das noch als grau oder was wird wird das ist sagen? Grau, braun.
2: Also es war ja. über Jahren so, da hat äh, die, die Oma und der Opa gewohnt, lange Jahre. Und dann später wurde es an eine große Familie vermietet. Die, natürlich die war, das waren Mieter, die haben das Haus gut gehalten, aber haben kein Geld investiert an irgendwas wirklich. Und der Vermieter hat auch nicht viel gemacht. Das Gute an, an dem Haus ist, es hat eine Einlegerwohnung, ähm, es, kann, es kann man auch sogar eine zweite Einliegerwohnung daraus machen, wenn man nicht die ganze Etage haben will, das sind 206 Quadratmeter äh, in die Erdgeschoss, erste Obergeschoss und zweite Obergeschoss mit Bandzimmer in alle Geschosse.
0: Ähm, war schon ein Badezimmer. In alle ja ja
2: das waren alle Zimmer in alle Geschosse aber ich habe extra ein schöneres Badezimmer in das oberste Geschoss ja. und äh, es hat auch natürlich einen Keller die Höhen des Kellers sind sehr also die sind äh, wohnbar also der Keller ist hoch und sehr illuminiert mit großen Fenstern sodass da eine Einliegerwohnung ist hm. auch noch und die ist nicht in die 206 Quadratmeter mitgerechnet die Einliegerwohnung die ist nicht also man, ich habe gekauft nach nach Quadratmeter, bewohnbare Quadratmeter. Ja. Ne? Da unten sind aber auch bewohnbare Quadratmeter irgendwie. Und ähm, es funktioniert. Da wohnt eine, eine tolle Freundin von uns, die Jasmina. Das funktioniert. Und das Haus war dann, wie gesagt, von ihnen sechs ihrer Jahren entsprechend. Ne? Mhm. Und äh, als ich gekauft habe, haben die, hat die Familie, die da drin gewohnt hat, gekündigt. Die hatten vielleicht Angst, dass ich die kündige. Ich, das war nicht mein Plan. Äh, aber dann habe ich mir gedacht, dann baue ich eine WG. Das ist in, auch wieder in Langenhagen sind wir wieder, langenhagen Gotshorn. Äh, da kommen nicht die U-Bahn hin, da kommen Busse. Und ich dachte, ich mache eine WG, weil oben gibt es sechs Schlafzimmern. Dann dachte ich, sechs mal 300 Euro, mal schon eine Stunde Menge Geld, äh, lieber als eine Familie zu vermieten
0: dann habe ich... Oben also, heißt in dem Fall soll erst, äh, Erster erste Obergeschoss und Dachgeschoss. Und Dachgeschoss zusammen Zweiter
2: Obergeschoss. Es gibt über den Zweiten Obergeschoss noch ein Dachgeschoss. Aber der ist nicht auf, ausgebaut.
0: Das ist aber dann wirklich schon das mit ist, sehr viel Schrägen. Genau, und, ja, okay, genau, okay. genau.
2: Und das ist sehr niedrig und so weiter. Aber das benutzen wir jetzt als, als Stauraum, mhm. als Keller, weil wir keinen Keller haben, weil mhm. da unten äh, die, die Anliegerwohnung ist.
0: Ne? Ihr lebt im Wir leben, je,
2: jetzt, nee, wir leben jetzt in den, in den drei Geschossen.
0: Genau. Ah, okay, ja. Ja,
2: ja. Wir leben erst, erst Obergeschoss, zweiter Obergeschoss, also Erdgeschoss, geschoss erster Obergeschoss, zweiter Obergeschoss.
0: Okay, dein Plan, als du das so, vielleicht jetzt fangen wir da mal an, du hast das Objekt bei Facebook nämlich gesehen. G genau, da, das ist eine
2: gute Sache. Ähm, ich habe äh, mir natürlich mit den Jahren, und nachdem ich im schon gelesen habe, ich habe mich natürlich in äh, Gruppen äh, äh, angemeldet bei Facebook und auf einmal suche ich nach Objekte und sehe in einer Gruppe wo wir verkaufen dieses Haus für 251.000 mhm. Euro, habe ich bezahlt für das Haus. Mhm. 251.000 Euro, oder?
0: So, also wir haben jetzt kurz, äh, wir haben kurz nachgeschaut und äh, ich hatte es auch hier auf meiner Liste, Hast du es total vergessen, dass ich es hier ja stehen habe. 246.000 Euro war der Kaufpreis genau. und 15.000 Euro Sanierung mitfinanziert. Genau. So, auf Facebook gesehen.
2: Genau, und dann eben ähm da habe ich ganz schnell auf Facebook und dann habe ich sehr schnell reagiert, so wie Basti uns das beigebracht hat. Das war vor Bastis, Bastis Zeit, aber das habe ich so gemacht. Ich habe ganz schnell geschrieben und sofort angerufen und gesagt, okay, ich habe mehrere Wohnungen. Ich bin vorfinanziert. Also die Bank wird ja sagen, sie verlieren keine Zeit mit mir. Ich will aber als erster... Da reingehen. Ich sage sofort, ob ich kaufe oder
0: nicht. Also wollte ich will die erste Besichtigung. Erste
2: Besichtigung und ich habe sie auch bekommen. Das war eine Maklerin, eine ganz nette Maklerin, die einen Gefallen einer Freundin von ihr gemacht hat. Sie hat für diese Freundin versucht, dieses Haus zu verkaufen ohne Maklerkotage, was mich auch natürlich dazu extra motiviert hat. Ein Haus, sogar Mehrfamilien möglicher Mehrfamilienhaus, wo ich keine Maklerkotage bezahlen muss. Und äh, das hat gut geklappt. Wir haben das Haus gekauft und dann komplett saniert, komplett. Also da habe ich wirklich wieder Wände runtergeschmissen, offene Space, mit eine tolle Küche mit einer Insel und so weiter. Und dann die Zimmer oben, alle schön gemacht und das war, alle waren Zimmer dann erneuert.
0: Ich will nur eine Sache rausstreichen, weil ich das auch vorher von dir schon erfahren habe das ist ja jetzt nicht die Immocation-Facebook-Gruppe gewesen, das ist ja kein Handelsplatz für Immobilien, genau. sondern es gibt regionale Gruppen, in dem Fall irgendwie Immobilien Hannover genau oder so. Genau, so ist es, genau. Da gibt es zwei oder drei. Ja. Und dort gibt es Menschen, die ihre Häuser hin und wieder posten,
2: die sie verkaufen wollen. Und das hat, ich, ich glaube, die Macklin hat mir damals gesagt, das hat, glaube ich, eineinhalb Tage oder sogar weniger drinnen gestanden, weil sie so viele Anrufe bekommen
0: hat das stellt man sich ja auch logischerweise so vor, das ist ja das, das Becken, wo alle drin rumschwimmen mhm. und nur darauf warten, dass irgendeiner einen Köder reinwirft, der ja, wirklich genau. was ist. Wahrscheinlich sind da viele Mistobjekte auch drin und wenn dann wirklich was ist, dann ist tatsächlich Geschwindigkeit das, was den Unterschied macht. Richtig. War dein Plan also Eigennutzung, aber du hast das Potenzial gesehen? Nein, mein
2: Plan war keine Eigennutzung. Ich habe da Potenzial gesehen in Richtung einer WG, mhm. weil da oben sechs Schlafzimmern waren und ein Bad in jede, in jede Etage. Sogar in die, in die oberste Etage gibt es einen ganzen Bad und einen halben Bad. Also man hätte eine Toilette und ein Waschbecken separat von da, wo man duscht und auch noch eine Toilette und Waschbecken hat. Ja. Äh, das war top für eine WG. Und dann habe ich unten eine schöne Insel gebaut von Ikea und so weiter und ich dachte, jeder Student wird hier leben wollen. Ja. Fehlern sei. <lacht> Nach Gozorn als Studenten in Hannover wollen im Zentrum von Hannover neben der Uni am besten in die Uni drin schlafen. <lacht> und dann äh, gab es äh, keine Resonanz. Ich glaube, ich habe das einen Monat, knapp im Monat inseriert und ich war daran gewöhnt, dass alles, was ich inseriere, innerhalb von einer Woche weg ist, in Hannover. In Hannover äh, ne, ist knapp der, der Wohnraum und das ist nicht rausgegangen. Und dann habe ich Wo?
0: WG gesucht oder? WG
2: gesucht und die Portale. Okay. Also ich habe mhm. hab inseriert. Auch Kleinanzeigen, ja, alles habe ich benutzt. Ähm, es hat aber nicht wirklich gewirkt. Dann habe ich verstehen müssen, okay, das ist nicht, wie ich es sehe. Es ist, wie der Markt das will. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich Folgendes. Ich warte seit eh und je, um einen Riesenhund zu haben. Jetzt, jetzt gönne ich mir meinen Riesenhund. Ich habe mir meinen Guaco geholt mit meiner Freundin. Meine Freundin und ich haben natürlich ausgesucht. Sie meinte, ja, lieber einen Bernardino. Und dann dachte ich, okay, einen Bernardino. Und dann haben wir uns den Guaco gesucht. Jetzt habe ich einen, einen kleinen, großen Bär der Waco, weil das Haus von der anderen Seite einen riesigen Garten hat. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ziehen wir da ein. Und seitdem wohnen wir da drinnen. Und dann habe ich die, also ich habe parallel auch natürlich die untere Wohnung gemacht. Und dann diese Freundin von uns hat gesagt, ah, ich suche eine Wohnung, ich könnte es mir vorstellen. Und dann ist sie eingezogen.
0: Du warst also auch wirklich dann flexibel und hast reagiert. Und ja genau. Muss man ja. Ich finde das ja, finde das toll. Das ist also es ist wirklich schief gegangen, würde man sagen. Das ist das, wo man Sorge vorhat. Man kauft ein Objekt, hier 250.000 Euro investiert und es funktioniert einfach nicht, was man sich vorgenommen ja. hat. Es, 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 es ruft einfach kein Mieter an, weil ja. man den Markt falsch eingeschätzt hat. Genau. Und äh, die Konsequenz, die du, du hättest ja wahrscheinlich ganz viele Optionen gehabt, das ist ja das Schöne. Genau. Du kannst ja auch, wenn du das Haus so, wie du es gerade beschrieben hast, sanierst, kannst du es ja auch einfach wieder verkaufen. Ich hätte Einbieter. eine
2: Familie anbieten können, eine Familie oder mit mehreren Kindern. Eine,
0: genau, oder Vermietung. Aber,
2: aber die, also wenn, ich dachte, die WG wäre die lukrativste Form eines einer Vermietung da. Ja. Und wenn die WG nicht ist, ich habe auch einen Oldtimer und ich, ich hatte damals schon meinen Oldtimer, den ich reparieren wollte und das Haus hatte eine Garage, dann dachte ich, okay, dann kann ich die Garage benutzen und das Oldtimer zu so reparieren ja. und das hat tatsächlich geklappt, ich habe mir sogar eine Hebebühne gekauft und da reingepackt und habe den Motor von dem Oldtimer abgesetzt, also das, das, es gab natürlich Gedanken dahinter, wie kann ich das hier optimal, am optimalsten nutzen, und das habe ich gemacht. Also, das, das hat funktioniert. Und ich wohne sehr gerne da drin. Das ist nicht mein Traumhaus. Ich werde irgendwann mal hoffentlich, wenn ich gesund bleibe und ich weiterarbeiten, hart arbeiten kann, irgendwann mal ein alleinstehendes Haus mit Swimmingpool und eine große Garage für meine Oldtimer haben. Aber bis dahin kann ich, ich war immer, nachdem ich wirklich so viele Schulden gehabt habe, den Schuhverstand und so weiter, habe ich gelernt, ich lebe lieber ein bisschen kurzer, trete ein bisschen kurzer, aber später kann ich ein bisschen mehr genießen.
0: Extrem geile Einstellung. Was ist äh, dein lieblings -Oldtimer? Wer soll irgendwann mal in der Garage stehen?
2: Der, mein lieblings habe ich, glaube ich. Der, das ist der Porsche 911 von. Äh, ich habe einen 65er. Okay. Äh, die Geschichte ist lang. Der, er kommt aus Venezuela. Das war ein Kunde von meinem Vater. Der ist verstorben. Die Baujahr
0: 65. Ja, das wow. ist die erste
2: Baureihe. Wow. Von, das ist ein Painted Dash. Es ja. das hatte noch kein Holz, kein Ding da vorne. Es war gefärbt wie das Auto. Da bin ich dran, äh, das kann man in meinen, in meinen äh, Instagram-Followern, äh, da steht, eine von diesen Highlights ist, wie ich das Auto renoviere. Äh
0: Möglicherweise ist das auch eine gute Investition, die noch im Wert steigen wird. Man ja, kann, also wenn man überlegt,
2: was ich bezahlt habe in Venezuela, das war fast geschenkt. Ja. Also, was, was man hier bekommt. Aber gut, äh, ja, und dann habe ich gesagt: Okay, dann holen wir uns den Hund und dann ziehen wir da ein und dann sind wir glücklich in dem Haus. Mhm. Und äh, das Gute ist, ich konnte äh, hinterher natürlich auch ein bisschen mehr renovieren, ein bisschen schöner machen und ich bin dabei, auch äh, weiter daran zu arbeiten, weil das Haus werde ich nicht natürlich, da werde ich nicht für immer leben. Und wenn ich das an jemanden, an eine Familie abgebe, dann will ich, dass, dass es auf dem Niveau ist, was ich für mich erwarte für meine Familie.
0: Was ist die Bankrate?
2: 900 irgendwas, 958 glaube ich.
0: Also sagen wir 950 Euro Bankrat. Genau. Und was ist die Miete, die du bekommst unten?
2: Unten habe ich komplett mobliert vermietet. Mit einer Top-Küche, genauso wie die oben. Mhm. Um. Also die hat wirklich eine Top-Küche. Es sind, äh, ich glaube, 48, 42 Quadratmeter unten. Mhm. Äh, gutes Bad, da habe ich glaube ich 500...
0: Sollen wir kurz gucken von wieder, von vielleicht steht ja auf meinem Zettel von, wieder und ich sehe es nicht. Ne? Ja, aber
2: ich versuche kalt, es ist in 610 inklusive alles, glaube ich.
0: Okay, jetzt sagen wir mal ganz grob 500, ist ja wurscht. Genau. Also ich sage jetzt mal, und jetzt hast du 950 Bankrate, du musst ja noch irgendwie äh, Rücklagen bilden, aber genau. du, du lebst wahrscheinlich selber Differenz irgendwie für 600 Euro, ist jetzt deine rechnerische Miete, die du selbst eigentlich noch drauflegen musst, damit ihr dort leben könnt in dem Haus.
2: Die Nebenkosten in so einem Haus sind ein bisschen höher, also ist so ein bisschen, ist es ist ein S bisschen mehr. Sagen
0: wir 700? 750 vielleicht, Sieben, ja. 100. Okay, also du lebst für 750 Euro in, in einem Haus mit sechs Schlafzimmern und so ähm, genau, äh, Ich habe
2: mein Fitnesscenter da gebaut, ich habe meine Garage ich kann mein das, Auto heben und reparieren Ich habe
0: äh, Das muss man sich jetzt auch, wenn wir dann gleich ja über, den, über das passive Einkommen, wenn wir jetzt da äh, die Summe gleich haben, muss man natürlich immer im Hinterkopf haben Du wohnst halt durch diese Investition quasi, die sich irgendwie so ein bisschen selbst mit subventioniert, wohnst du schon mal sehr günstig Genau eigentlich zur Miete mit 750 Euro. Richtig. Also kann man ja mal in Hannover City für genau. 750 Euro auf die Suche gehen. Genau, das andere ist, ich könnte, wenn ich wollte, die Räume in der obersten
2: Etage auch wieder vermieten. Ja. Die sind abschließbar, komplett durch eine Tür, weil das Haus war ein Architektenhaus damals und das wurde so gebaut, dass da mehrere Wohnungen reinkommen und irgendwann mal wurde es wieder als ein, ein Familienhaus gebaut. Äh, wollte ich irgendwann mal oben vermieten, könnte ich es auch tun.
0: Lass uns mal weitergehen zur okay. äh, jetzt aktuellen Station oder zur letzten Station, vor der du einen sehr, sehr interessanten Sprung gemacht hast. Ähm, ich sag mal, du hast jetzt äh, den Sprung in den Profibereich gemacht, glaube ich, kann man so ein bisschen sagen. Mhm. Ähm, vor allem auch innerhalb der Bank, weil wo sind wir denn jetzt in Summe, was äh, ganz grob geschätzt, Investitionsvolumen bisher? Äh, bis, bis 2020 oder bis davor? Also bis, bis vor, jetzt hast du ja ein
2: 3, okay. also bis dahin 1,3. Nee, 1,46 oder so. Okay,
0: okay, aber um den Dreh, also äh, deutlich über eine Million jetzt. Ja. Und dann ist ja auch typisch, sagt man ja, so bei der Million spätestens bei einem guten Gehalt äh, wirst du haben als Elektroingenieur. Mhm. Bei der Bank rutschst du dann in den Bereich Geschäftsgrundbereich. es wird schwieriger.
2: Genau. Erzähl mal. Das war wirklich schwierig, weil ich dran gewöhnt war von meinen Banken, ich bringe ein Objekt und die sagen, ja, Sofort. Und auf einmal klatschte ich hart gegen eine Wand.
0: Das war dieses Jahr. Und, äh, letztes Jahr. Letztes Jahr.
2: Letztes Jahr und dieses Jahr, ja. Also, letztes Jahr habe ich noch eine durch eine Wohnung, eine to Top-Wohnung auch durchbekommen, weil die so viel zu tun hatten haben gesagt: Ja, mach mal die letzte mit den normalen Berater, danach kommst du zu uns. Mhm. Und äh, dann habe ich die letzte durchbekommen, das Gott sei Dank durchgewunken bekommen und dann. Dieses Jahr musste ich dann wieder investieren, aber ich wusste, es wird schwieriger. Dann habe ich November schon angefangen, mit Banken zu sprechen, und ich bin nicht weitergekommen. Und dann kam Corona. Und äh, meine meinem Banker, der von der Bank, wo ich immer hingehe, meinte zu so mir, dass es ein Top-Objekt machen sie es, aber ich kann es nicht machen, weil ich muss Firmen retten, wir müssen Familien retten. Ich habe keine Zeit, ich kann das nicht an meinen Chef verkaufen und an die Nachfolge, kann ich nicht. Leider es tut mir leid, mache ich nicht. Und mit jeder Bank, die ich gesprochen habe, momentan nicht, momentan nicht. Es war, ich weiß nicht, ob eine Folge der Corona oder eine Folge ähm, von, von dem Wechsel in die geschäftliche Ebene. Da hatte ich aber schon mit Immocation angefangen.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Die Immocation Masterclass 2021. Wir vergeben die Plätze und zwar am Samstag, 14.11. Geht's los mit der Bewerbungsphase. Was ist die Masterclass? Ein intensives sechsmonatiges Ausbildungsprogramm. Denn Es geht um eine vollumfängliche Immobilienausbildung, mit der jeder seine Ziele erreichen kann. Was auch immer die individuellen Ziele sind. Eine Frage möchten wir trotzdem ganz kurz mit euch diskutieren und unsere Meinung teilen. Macht es überhaupt
1: Sinn, jetzt Klammer, noch in Immobilien einzusteigen? Weil die kriegen wir so oft gestellt, die Frage. Ja, also Immobilien sind eine hervorragende Möglichkeit, Vermögen aufzubauen und sich ein passives Einkommen aufzubauen. Das war in der Vergangenheit so und das ist auch heute so. Es hängt am Ende ja nur davon ab, was für Immobilien du wirklich kaufst und was du mit denen dann machst. Und wir zeigen es in diesem Video, ja, es gibt auch heute sehr, sehr tolle Möglichkeiten, lohnenswerte Objekte zu finden und zu kaufen. Wir haben selber komplett neue Märkte erschlossen, wo wir bei Null angefangen haben mit unseren Co-Investoren und ein Netzwerk aufgebaut haben und da jetzt sehr, sehr erfolgreich Immobilien finden und kaufen. Was in so einer Marktphase wie heute auch ganz, ganz toll funktioniert, ist natürlich äh, Fix and Flip, also Immobilien kaufen und äh, entwickeln und weiterverkaufen. Also ja, das geht absolut auch heute.
0: Und wir, wir möchten Sie versuchen, wirklich ehrlich zu machen, wir möchten hier niemand überreden, mit Immobilien zu starten. Die Masterclass macht nur Sinn für Leute, die entschieden sind, dass sie Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben wollen. Genau. Ähm, das Schöne, und ich meine, wir machen es ja gerade intensiv selbst eben auch, unsere Meinung ist, ein es gibt heute gute Deals und wenn ich heute einen guten Deal mache, dann ist das eine sehr gute Investition. Vor allem bei Buy Hold, wo es eben eigentlich darauf ankommt, dass ich langfristig sichere Mieten bekomme. Da ist es herzlich egal, wie sich die Preise genau entwickeln, weil das ist etwas, was wir selbstverständlich in keinster Art und Weise irgendwie vorhersehen können und auch nicht vorhersehen wollen. Wenn du da gleiche Ansicht bist und Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten im Rahmen der Immocation Masterclass, würden wir uns sehr freuen. Immocation.de slash Masterclass. Es gibt tatsächlich wenige begrenzte Plätze. Das ist ein exklusives Programm. Wir betreuen mit den 25 Coaches einen kleinen Kreis an Teilnehmern. Deshalb bitte bewerben. Und zwar ab Samstag, den 14.11. ist das möglich. In der Früh kann man auf Immocation.de slash Masterclass sich bewerben.
2: Und äh, Andreas hat natürlich und sein Team haben eine tolle Wirkung auf, auf dessen, was, was dann äh, geworden ist. Ähm, denn ich habe dann verstanden, wie die Bank denkt. Ne? Warum ich jetzt Probleme bekomme und wie wir diese Probleme umgehen können. Oder wie zeigen wir die Bank, dass ich tatsächlich noch finanzierbar bin und dass ich ein guten Geschäftspartner bin. Und dann. Komme ich nochmal auf, auf das Haus, was wir gerade besprochen haben. Die Maklerin, die ihre Freundin dabei geholfen hat, dieses Haus zu verkaufen und keine Maklerkortage netterweise damals verlangt hat, ist befreundet mit der Verwalterin der allererste Wohnung, die ich gekauft habe. Und natürlich mit der Dame, die mir das Haus verkauft hat. Ich hatte ein paar Wochen davor mit der Verwalterin der allerersten Wohnungen, die ich gekauft habe, gesprochen, telefoniert und sagte zu so ihr, ich kaufe alles, was kommt, egal in welchem Zustand, vor allem Mehrfamilienhäuser und ich bezahle ein er wenn, wenn ich unterschreibe. Ein paar Wochen später kam die Maklerin, die befreundet ist auch mit dieser Verwalterin und erzählt ihr, ich habe ein Mehrfamilienhaus da in Nisernhagen. Und die Verwalterin sagt zu ihr, ah, kennst du den Herrn Chassin? Ah, den kenne ich, den habe ich ein Haus verkauft. Der sucht gerade. Und so kam ich an, auf ein tolles Objekt in Hannover, in sein Hagen. In sein Hagen habe ich mir neulich sagen lassen, das sei das äh, teuerste Ort um Hannover herum. In tolle Lage, drei Minuten von einem tollen Park entfernt, in einem tollen Zustand. Da ist kein, gar nichts zu machen, wirklich nichts. In dem Haus. Es ist alles top. Alle Wäder neu, alle Küchen drin, alle Bodenstimmen, alle Fenster neu. Es ist wunderschön. Für 1000 Kauf ta Kaufpreis für 255 Quadratmeter. Äh, was habe ich bezahlt? 400.
0: 47, 470.000. 470.000 steht hier bei mir zumindest.
2: Genau. Ja. Inklusive Nebenkosten. Nee, nee, Quatsch. Das Ach. war der Preis, genau. 470.000
0: für 255 Quadratmeter, genau. also unter. Unter, uh, unter zwei. Unter zwei? Also
2: 1890 oder 1850 oder weiß ich nicht, was da.
0: Okay, Und kann man auch. Mit
2: null, also da musste ich null was einsetzen, das ist alles vermietet, mit einer 6,7% Rendite von Tag 1. Aber okay. in Top-Lage, das also, war echt wirklich genial. Äh,
0: herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und fünf die Parteien.
2: Ne? Nette, die nette Maklerin ja. hat sogar 5% ähm, verlangt, nur anstatt 6, was meine mhm. In Niedersachsen verlangt.
0: Also, es war wirklich äh, top. Was, was rechnest du an jetzt ganz aktuell, weil das ist ein aktuelles Beispiel, ähm, an Bankrate? Wie viel, wie viel Zins, wie viel, wie viel Tilgung? Ah, du hast aufgeschrieben genau. hier. Genau, ich verstehe. Ja. <lacht> alles vorbereitet. Ja, 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 das ist sehr gut. Das ist echt, äh, äh, echt super. Der Julian macht das ja bei uns. Und das ist großartig, ja. dass das hier alles vorbereitet ist. Also mhm. 2% Zinsen, 3% Tilgung genau. ähm, ungefähr. Äh, das heißt, du hast 5% Bankrate. Dann genau. hast du natürlich Kostenrücklagen und so weiter. Aber das heißt, bei 6,7%, da kommt jetzt nicht so viel Cashflow raus. Äh, Kommt schon ein bisschen, also ja gut, okay, also ich zähle ich auch manchmal den Cashflow
2: vor der... Vorsteuer? Nee, vor, nicht vorsteuer, sondern vor der des der
0: Rücklagen. Okay.
2: Äh, wenn man, also, okay, also weil du sind 6,7 Prozent, sind um die 600 etwas Euro, 650 okay. Euro im Monat und dann sagen wir mal 250 gerne Rücklagen.
0: Okay, und legst du die separat auf ein Rücklagenkonto?
2: Ich mache alles, dieses Haus mache ich jetzt, weil das ein, mein erstes Mehrfamilienhaus ist und da muss ich sagen, da musste ich auch eine Angst überwinden, weil ich habe mich immer hinter WEGs äh, versteckt. Mhm. Natürlich, eine WEG bietet mir die Möglichkeit, wenn irgendwas kaputt ist, bezahlen wir alle zusammen. Ja. Und jetzt mehr Mehrfamilienhaus nicht. Und ähm, dann, ich lasse alles da drin. Ich, ich fasse es nicht an. Mhm. Nur die Kosten, die dieses Haus entstehen, kommen da raus. Mhm. Und da bildet sich bestimmt ein pott, dass ich irgendwann mal dafür benutze, irgendwas da, dahin zu machen. Okay, das dann heißt, du, das lässt
0: den, du lässt den Cashflow hin, weil komplett. du ihn im Moment auch nicht brauchst. Genau. genau. Weil du ja einen Job hast und von genau. dem Geld lebst. Genau. Okay, okay aber äh, also Cashflow 600 Euro inklusive Rücklagen, also das ist, vielleicht sind da 200, 300 Euro Cashflow. Genau. Äh, Würde ich mal sagen, die könnte man rausnehmen, wenn man wollte. Genau. Ähm, Wäre dann vielleicht ein bisschen spitz kalkuliert, aber ähm, so zur Vorstellung, aber ist natürlich... In der Lage, klar, wie sich das langfristig dann entwickelt.
2: Genau, das ist ein klarer 8% mindestens. Ja. Also das wird, das wird wir mal richtig das, gut
0: laufen. Es ist cool, dass so, 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 man merkt immer, Leute, die schon ein paar Jahre Immobilien haben, die haben so was Komisches für ihn. Es ist ganz gefährlich, was ich das sage, weil das, weil das natürlich kein Automatismus ist. Ja. Aber man macht doch die Erfahrung über die Jahre gibt es irgendwie ein, zwei Prozent Rendite drauf? Ja. Das, das passiert einfach, es ist logisch, weil ja. es gibt halt einen Mieterwechsel bzw. Mieten steigen mit der Inflation. Man findet irgendeine Möglichkeit, die Immobilie zu entwickeln. Es wird einfach besser, wenn genau. man mal investiert ist. Ja. Genau,
2: und das, das andere ist, in meinem Fall zumindest, ähm, ich versuche die Wohnungen aufrecht zu erhalten. Die müssen sehr schön sein. Und das ist ein Hebel, was ich benutzen kann gegenüber des Marktes, damit ich die Mieten dann erhöhen kann. Ich kann aber jetzt nicht ein Haus kaufen, das komplett vermietet ist, und kommen und sagen, jetzt erhöhe ich die Mieten. Äh, weil die, manche Verträge wurden vor weniger als 15 Monaten gemacht. Äh, dort, wo ich erhöhen könnte, habe ich, ich akkord mit, mit, der, mit, mit der Familie. Äh, kleine erhöhung nicht viel, aber es hilft mir ein bisschen mehr, äh, Rendite rauszumachen. Das Cashflow ist nicht richtig groß, mhm. aber es macht mir keine Sorgen, weil ich richtig großes Cashflow insgesamt habe. Ich habe, ich habe nicht vor, meinen Job zu verlassen, und mein Wachstum soll nachhaltig ja. sein. Mein Wachstum muss nicht auf einmal und eine auch eine Top-Sache. Ich habe noch nie ein, ein Blanco benutzt. Ich habe noch nie eine Bank in zweiten Rang gesetzt, mhm. wenn ich wollte. Auf und das weiß ich jetzt natürlich dank äh, die Immobilien, die Immobilienmasterclass. Wenn ich auf Lichtgeschwindigkeit drucken will, dann kann ich es. Dann komme ich locker in drei Jahren auf 45 Einheiten. Aber ich habe einen Job, den ich, den mir sehr viel Spaß macht. Ich verkaufe gerne Mikroelektronik und ähm, ich will das erstmal nicht lassen. Und ich will die Arbeit nachhaltig und in Ruhe. Ohne viel Stress äh, bauen.
0: Schreib mal kurz, was wäre Lichtgeschwindigkeit?
2: Lichtgeschwindigkeit wäre für mich momentan, also was ich machen könnte. Ich habe jetzt ein fünf, fünf Einheiten Mehrfamilienhaus gekauft. Ich könnte bestimmt sieben dieses Jahr noch schaffen.
0: Noch sieben Mehrfamilienhäuser? Ja,
2: nee, nee, sieben mit Wohnungen mehr. Sieben Wohnungen. Genau, ja. ein Mehrfamilienhaus mit konnte ich, ja, konnte ich locker hinkriegen. Ich könnte sogar mehr machen, wenn ich anfange mit Blancoanteile oder mhm. Revalutierung von Wohnungen. Also die erste Wohnung habe ich für 65 gekauft. Ich kann nicht sie heute für 160 verkaufen. Ja. 100.000 mehr, als sie gekostet hat fast.
0: Und, und, und also indem du sie entweder wirklich verkaufst oder indem du sie nachbeleist und Geld raus.
2: Genau, ich konnte nachbeleihen, genau, und, äh, und dann hätte ich natürlich mehr, also die Rate wäre erhöht, aber der Mehrwert, den ich bekomme, indem ich neue Wohnungen mit Cashflow äh, kaufe, äh, bezahlt, dies, also die Rate für das Mehrwert, und auch noch die, die Raten für, für die neue Wohnungen und hinterher lässt auch noch viel Cashflow. Das konnte man locker machen. Ich überlege, ob ich vielleicht das mache oder ob ich einfach nur dieses Jahr noch ein oder zwei weitere Wohnungen kaufe.
0: Und du hast du, um hast, äh, du hast ein sehr gutes Gehalt. Ja. Ich kenne das Gehalt, mit dem kannst du happy sein, ja. ähm, weil du als Vertriebler gut funktionierst, was ich mir übrigens bestens vorstellen kann <lacht> Danke. Äh, und, äh, und äh, sagst, das mache ich gerne und dann ist es ja auch, dann ist es ja wunderbar, dann muss man nicht so aggressiv wachsen, es gibt ja genau. ähm, äh, äh, mehrere Möglichkeiten Vermögen aufzubauen mhm. und solange ich Eigenkapital auch noch so generiere mit meiner Arbeit, die mir Spaß macht, ist es ja gut, dann muss ich nicht so aggressiv vorgehen bei den Immobilien, was ja auch Risiken birgt, das genau. ähm, ist natürlich eine gute Abwägung. Die andere Sache ist, ich, ich
2: plane, also es wird passieren, dass ich eine, eine Firma gründe für Fix und Flip. Mhm. Ich möchte natürlich mehr Eigenkapital schneller generieren. Und ich habe die Fähigkeiten, das habe ich be bewiesen. Offensichtlich. Äh, und ich habe die Leute und äh, es muss nicht groß sein. Wir müssen nicht zehn Wohnungen pro Jahr machen. Wenn wir zwei Wohnungen pro Jahr machen, äh, selbst wenn sie sich nicht in den gleichen Jahren alle verkaufen, das trägt sich, glaube ich. Und dann habe ich natürlich viel mehr Eigenkapital, als was ich jetzt schon sammeln kann. Und dann kann ich auch natürlich ein bisschen schneller wachsen. Was ich nicht möchte, ist, ähm, also ich, du kannst mir glauben, ich, ich, ich sitze kaum. Also ich, ich lese sehr viel, ich restauriere einen Oldtimer, ich habe einen großen Hund, ich habe eine tolle Freundin, ich habe gute Freunde, ich mache Musik, ich koche gerne, ich, ich mache gerne Käse. Ich, hab, ich will nicht davon verzichten müssen, dass ich solche Sachen mache, um ein paar tausend Euro mehr zu verdienen. Aber ich will trotzdem die tausend Euro mehr verdienen. Und deswegen soll ich, also, oder habe ich vor, diese, diese ähm, operative GmbH hier zu gründen. Und zu gucken, ob, ob ein paar Jahren, ob zu gucken, ob das funktioniert, aber ich bin mir so 99,99% ,99 sicher, das wird funktionieren, Hannover.
0: Da bin ich mir auch sicher. Ich, äh, ich mache mal diese Rechnung, weil, du, weil die interessant ist. Ähm, es ist für dich wahrscheinlich unternehmerisch, vom, vom, vom Hebel her, nee, Entschuldigung, erstmal die Gleichung, du hast gerade gesagt, Zeit ist dir sehr, sehr wichtig. Mhm. Und äh, das äh, finde ich, kann man nur doppelt unterstreichen. Zeit ist wertvoller als Geld, am mhm. Ende braucht man das Geld eigentlich nur, dass sie einem die Zeit bringt und jetzt bist du ja am Punkt, wo du überlegen musst, okay, dein Job macht dir Spaß, der bringt dir ein gewisses Einkommen, ähm, aber du hast definitiv einen größeren Hebel dran, wenn du unternehmerisch äh, ein Fix and Flip-Business ans Laufen kriegst, wahrscheinlich, genau. du kannst in, mit weniger Zeiteinsatz mehr Geld hebeln, da bin ich 100% sicher mit den Fähigkeiten, aber das Schöne ist, du, jetzt hast du die Option, du kannst dich ja ganz gemütlich drauf einlassen. Genau. Jetzt äh, interessieren mich gleich noch deine Ziele und ich möchte kurz einmal noch Cashflow, ich mhm. möchte aber noch eine Frage stellen. Gerne. Du bist offensichtlich extrem clever. Ja, ähm, du bist in Deutschland aber eben kein Muttersprachler. Genau. Es ist ja gerade in Deutschland die Hölle, was sprachlich teilweise abgeht, wenn man Immobilien kauft, genau. äh, allein Kaufverträge, die der Notar vorliest, Schriftverkehr, Echt. den man machen muss. Äh, Hattest du damit jemals Probleme und wie hast du die überwunden?
2: Ja, also ich hatte, die Probleme waren nicht ähm, mit anderen Menschen, die Probleme waren mit mir. Als Ausländer traut man sich nicht hundertprozentig, was man sich zu Hause trauen, trauen würde, auf seine eigene Sprache, auf seine Muttersprache. Und es fing an, damals als ich arbeiten wollte als Ingenieur, ich wollte immer in Sales gehen, aber ich bin kein Muttersprachler, wie ihr alle gehört habt jetzt. <lacht> äh, und ich dachte, das schaffe ich nicht, in Sales äh, zu arbeiten. Die werden mich nicht nehmen, weil ich mich nicht perfekt mich aus aussprechen kann. Und ich habe mich als Experte da beworben und ich wäre angenommen, aber mir hat jemand gesagt, ey, wir können dich als Experte nehmen, aber wir sehen dich wirklich top für einen Vertriebler. Und ich dachte, würdet ihr mich, ich habe gefragt, würdet ihr mich nehmen als Vertriebler? Ja, natürlich. Die Bayern haben einen schlimmeren Akzent als du. <lacht> Und äh, solche Sachen haben mir beigebracht, äh, dass ich solche Barrieren solche einfach nur mir selber stelle. Dasselbe war die, die die zweite Wohnung, wo ich den Rückenschmerzen bekommen habe jedes Mal, wo ich die Treppe gegangen bin. Da hatte ich selber eine Angst. Heute lache ich drüber. Die, die Sprache, die Rechtsprache oder die Definition, die, die lernt man, indem man damit arbeitet einmal damit konfrontiert, dann versteht man das. Und man muss der Wille auch zeigen, einen Text zu verstehen, was in Hochdeutsch gesprochen, äh, geschrieben wird. Aber dieses, also oder mein Ziel oder mein Wunsch wäre, wenn ich heute jemand dazu, ein, vor allem ein Immigrant wie ich, wenn ich jemanden motivieren kann, dass er den Schritt macht und aus dieser, wie du das nennst, diese romantische Phase rausgeht und tatsächlich in der Tat die erste Wohnung auch wenn es für sich selber kauft, dann würde ich mich sehr freuen. Dann, dann hätte heute mein Hiersein wirklich ein, ein, ein Ziel gehabt und ein Ziel getroffen.
0: Ich bin sicher, dass die Geschichte inspiriert. Ah, also, danke. Hast du, hast du mal äh, das Gefühl gehabt, du wurdest äh, abgelehnt oder äh, hast einen Deal nicht bekommen oder so, weil du kein Muttersprachler bist?
2: Nein. Ähm, wenn, wenn es ein fairen Land für für Ausländer gibt, für Immigranten, äh, das ist Deutschland. Also ich, fairer als ich hier behandelt worden bin, äh, kann ich mir schon kaum vorstellen. Ähm, in allen Rubriken, im Leben, ich habe hier ein Studium bekommen, äh, wenn ich, also zum Beispiel in den USA, wo ich viele Verwandten habe, überlege, was die für ihr Studium bezahlt haben. Ich, ich bin das, was ich bin, dank Deutschland und deutscher Menschen, die mir damals geholfen haben, ich bin sehr dankbar, und seit anderthalb Jahren bin ich Deutscher. Ich wollte erstmal nicht aufhören, einen Venezolaner zu so sein. Das ist Jetzt bin ich Deutscher und ich bin sehr stolz, ein Deutscher zu sein und alles, was Deutscher mir gegeben hat, die Möglichkeiten und die Menschen und der Markt. Es gibt keinen kleineren Markt, weil ihr hier, weiß ich nicht, hunderte, hunderte oder tausende von neuen Investoren äh, nee. Ausbildet. Nein, der Markt ist genauso groß und wächst weiter.
0: Der ist riesig. Und ist ein, es ist ja.
2: so viel Wasser für tausend Fische. Ein Ozean, 4.000 Fische. Von daher,
0: es ist alles fair. Das haben wir uns am Anfang auch immer gefragt, ähm, Ist dann, wenn das mehr Leute erfahren, dass man das tun kann, <lacht> ja. hat das irgendwann einen Einfluss? Der Markt ist so riesig, das ist so ein Quatsch. Und das das glaube ich auch nicht. So viele Leute. Das, das, das kann ich, ich mir nicht vorstellen. Äh, äh, ja, ja, ja. Finde ich ganz toll, was du über Deutschland gesagt hast. freut mich, äh, äh, das, das so zu hören. Äh, weil ich finde auch, dass, dass hier eine Menge getan wird, äh, was nicht immer gelingt. Aber äh, in dem Fall, das ist wirklich großartig zu hören. Äh, wie viel zurück zu den Hard Finance Facts. Ja, ja. Wie, viel, wie viel Cashflow aus allem, was du gemacht hast bis heute von 2014 bis 2020, 18 Wohneinheiten, ungefähr wie viel Brutto äh, passives Einkommen hast du quasi? 3.658 Euro. <lacht> okay, du kennst es ganz genau. Das ist das, sind da ähm, äh, Rücklagen schon gebildet oder werden die daraus gebildet?
2: Äh, teilweise gebildet, teilweise. Oh, okay. also, manche, also sagen wir mal, 1,5% Rücklagen sind da drin gebildet. Das ist ein bisschen weniger dann, wenn man die Rücklagen überlegt. Okay. Dann sagen wir mal
0: 3.000. Okay, Also sagen wir mal, du hast jetzt ein Brutto, Gehalt, ein brutto, brutto ein brutto passives Gehalt aus Immobilien von, äh, von 3000 Euro, die in der Zeit 3. aufgebaut. Deswegen sagte ich eingangs, du könntest, wenn du wolltest, wahrscheinlich jetzt aufhören mit Arbeiten, das wäre dann aber nicht das Leben, was du dir vorstellst. Das ist dann nicht der Porsche, der Pool und das Einfamilienhaus, genau. aber mit der Basis, die du geschaffen hast, ist es eine Frage der Zeit, bis genau. du da bist.
2: Das ist gerade das, was ich verdient habe am Anfang meiner meine Karriere als Ingenieur, äh, Wort hier zu meinen Arbeitgeber, ich möchte nicht kündigen und ich habe es <lacht> nicht vor momentan. Äh, <lacht> Wo? <lacht> Quatsch.
0: Wo stehst du in zehn Jahren?
2: Äh, in zehn Jahren bin ich 51. Also mein Ziel ist 35 bis 45 und 50 bis 50. Also, wenn ich, ich bin 41 heute, als ich 45 bin, würde ich gerne 35. Einheiten haben. Alles klar. Und als ich, also wenn, wenn ich 50 werde, dann möchte ich 50 Einheiten haben. Damit habe ich bestimmt 10, über 10.000 Euro im Monat Cashflow. Äh, äh, netto, nicht ja. brutto. Ja. Und äh, dann habe ich erreicht, das was du im Manifest gesagt hast, ja, ja, ja. Äh, das bedingungslose Einkommen. Ne? Bestimmt nicht passiv, weil mit 50 Einheiten laut Basti muss man ein bisschen was tun. Dann
0: zahlst du noch ein bisschen Verwaltung ja, lieber genau. und nimmst Irgendwann 8000. muss ich es
2: machen. Aber das wäre das Ziel. Schauen wir mal, vielleicht schaffe ich das, vielleicht schaffe ich es nicht. Ich zwinge mich zu nichts. Ich mache das mit Spaß und Leidenschaft.
0: Ich bin mir ganz sicher, du schaffst es. Ich bin mir sicher, du schaffst es früher und ich finde, zwei Sachen, die, die, die jeder mitnehmen kann aus dem, aus dem Gespräch ist die Extrameile, die du in allen möglichen Beispielen gegangen bist, ja. ähm, das macht den großen Unterschied und so langfristig wie du zu denken und durchzuhalten, das macht den zweiten großen Unterschied. Richtig. Vielen Dank für das Gespräch, Anhel.
2: Herzlichen Dank, dass ich auf dieser Couch sitzen durfte. Ja. und äh, liebe Grüße an, an Stefan, der heute hier nicht sein darf oder nicht sein kann. Das richten wir aus. Ich vermisse ihn, ich habe ihn vermisst, ja. ich hätte auch mich <lacht> gerne mit ihm unterhalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Danke. Danke.